0: Selamat datang di Techline Teknologi Alignment Podcast Podcastnya multipolar Teknologi Lewat Techline dijamin Techliners dapat info terkini terkait teknologi, bisnis, and leadership Yuk kita dengerin podcast hari ini
1: Halo Techliners, uh, saya Suyanto Halim Yang akan menjadi host Techline Podcast kali ini Jadi bicara tentang teknologi Kita ingin mengembangkan satu podcast Yang mampu memberikan satu informasi yang lengkap Untuk para Techliners Sehingga di podcast ini kalian selalu mendapat tiga sesi satu sesi mengenai arsitek build dan operate ya jadi ada tiga sesi arsitek kita akan bicara mengenai teknologinya ya kemudian build kita akan bicara bagaimana penerapan dan use case nya dan terakhir sesi operate kita akan bicara bagaimana mengoperasikan teknologi itu nah hari ini saya undang pak vertra ya halo Fer. selamat datang
0: halo bapak kabar uh, panggilnya pak suyanto pak to aja panggil Toh aja <laughs>
1: ya oke okay.
0: to ya oke okay, oke okay. ya siap
1: Ya, Vetra ini uh, teman saya udah lama ya. Jadi saya udah kenal beliau tuh udah lama dan uh, pengalamannya sangat uh, sangat apa? Uh, banyak di teknologi, juga pernah bekerja di uh, fintech dan sekarang mendalami teknologi cloud ya, bantu di multipolar. Nah, jadi untuk sesi pertama ini kita akan bicara mengenai teknologi cloud nih, mengenai teknologinya ya. Nah, mungkin kalau kita mau bahas kita perlu tahu definisinya dulu nih, Fer. Nah, sebenarnya apa sih cloud? atau cloud computing yang banyak disebut-sebut di berbagai publikasi gitu
0: ya uh, saya jadi uh, business solution manager di multipola teknologi backgroundnya saya bisa sedikit share itu tentang cloud ya cloud ini kalau kita ngomong adalah cara pendekatan baru untuk penyediaan it layanan services ya ya oke okay. um, ini biasanya kalau kita kan uh, menyediakan sendiri mengusahakan sendiri gitu ya membuat sendiri dan mengoperasikan Kalau ini kita tinggal pakai, ini kayak seperti utilization base ya, berbasis utilisasi. Kalau kita seperti PLN, kita tinggal pakai layanan PLN-nya, tanpa perlu pusing, tarik kabel, bangun gardu, bikin meteran, dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu ya, Toh. Oke,
1: okay, jadi kalau gitu sih menarik ya. Artinya kalau selama ini kita mau mendapatkan layanan infrastruktur IT, katakan seperti itu ya, hardware mm -hmm. gitu ya, ataupun network, Ataupun mungkin software-software lainnya Hah? kita harus dien semua dengan cloud itu bisa seperti utility tadi ya. Kita ya, langsung, langsung rental ya, ya. kita langsung oh, sewa ya.
0: Tinggal kita gunakan langsung.
1: Oke, okay. nah ini kan kalau di IT juga uh, tidak terlepas dari mungkin banyak terminologi-terminologi. Mungkin kita perlu jelasin juga nih para techliners ya. Sering disebut tuh ada IAAS, ada PAAS, juga ada SAAS ya. Itu sebenarnya sama nggak dengan cloud?
0: Ya, yang tadi disebutkan itu adalah uh, komponen atau elemen yang bisa di, diberikan oleh layanan cloud ya. Jadi tadi disebut IAS Infrastructure as a Service. Yeah. Itu adalah layanan uh, yang diberikan cloud untuk uh, server, storage, dan network ya. Kemudian tadi disebut platform, itu PAS Platform as a Service, itu banyak ya, komponennya lebih banyak dari infrastruktur. Ada OS, ada DB, virtualisasi, container, security, sama uh, SQL engine ya kalau nggak salah. Nah yang berikutnya yang terakhir itu yang disebut SAS itu adalah software as a service ya. Ini banyak layanannya bisa dari uh, yang uh, platform berbentuk uh, API, itu khususnya lagi ngetren ya API, machine learning, artificial intelligence, ada big data, analytics, nah ya sekarang lagi ngetren juga microservices, itu application development tools. Satu lagi, security sama identity ya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau gitu sebenarnya cloud ini udah berkembang demikian jauh, sehingga kalau dulu orang suka bilang, oh saya mau uh, bikin aplikasi web di hosting aja. Aha. Itu sebenarnya juga jadi layanan cloud sekarang ya. Seperti itu. Tapi bukan cuma itu, sekarang tadi sampai database juga udah di provide, sampai juga tadi machine learning ataupun API management ya.
0: Iya betul. Bahkan sekarang udah ada tambahan lagi kayak kita ngomong, seperti ada terminologi baru, solution as a service ya. Okay. Ini seperti satu software atau aplikasi yang yang sudah ready dan siap berjalan tanpa perlu lagi pusing di belakangnya. Apakah itu database-nya, platform-nya, dan seterusnya. Ibaratnya kalau kita sering pakai ya misalkan email berbasis website ya, contoh salah satu yang terkenakan Gmail gitu. Anda kan nggak pusingin software-nya apa, infrastrukturnya apa, database-nya apa, tinggal pakai aja kan layanannya ya. Login, selesai, ya. langsung dapat layanannya.
1: Ya. Nah kalau lihat dari kepraktisannya, mestinya nih setiap institusi pasti segera mengadopsinya nih, gitu ya. Karena pasti uh, cepat begitu ya. Tapi sebenarnya secara nilai ekonomisnya dapat nggak ya? Karena kan uh, bisa jadi kalau uh, mereka perlu siapin internetnya, kemudian mereka perlu subscribe, nah itu sebenarnya compare ke kalau mereka profit sendiri itu gimana ya secara ekonomi sih? Oke
0: okay, kalau uh, cloud ini kan pada umumnya uh, disediakan sekali terus dipakai untuk berulang-ulang gitu ya. Hmm. Jadi uh, ini economic scale-nya sudah dapat tuh di situ. Nah berikutnya lagi kalau itu di share ke banyak entity, toh. Jadi kalau satu satu kali bangun tapi dipakai atau di-share servisnya dengan multiple entity itu harganya bisa jadi murah ya, kosnya karena dibagi-bagi ke banyak pihak ya. Nah itu saya ngelihatnya dari situ aja sih untuk ekonomi kosnya.
1: Oke okay, oke. Okay. Jadi sih sebenarnya katakanlah layanan cloud ini siapapun yang memang membutuhkan layanan sebenarnya segmennya bisa lah ya, katakan mulai dari yang starting yang dari small medium sampai enterprise itu bisa menerapkan teknologi cloud ini ya?
0: Ya, uh, cloud ini seperti sesuatu barang yang bisa dipakai uh, multiple size ya. <laughs> kayak okay. kaya kalau kaos itu uh, all size gitu ya. Okay. Jadi ada orang yang pakai untuk satu kepentingan yang besar ibaratnya kayak korporat yang level enterprise atau just small, uh, small medium bisnis juga itu memungkinkan ya. Kalau saya lihat dari uh, laporan Gartner, Mereka melakukan survei itu ada dua segmen dan masing-masing itu adopsi untuk cloudnya itu sangat besar. Jadi di enterprise level maupun di SMB. Memang kalau di SMB pool yang terbanyak itu yang di pemula ya. Jadi penggunaan pemula atau pemakaiannya yang belum terlalu besar. Tapi udah enterprise itu sudah menengah ke atas itu. Oke okay,
1: oke. Okay. Nah kalau lihat dari cloud kita juga sering dengar istilah yang berbeda-beda nih. Misalnya ada orang sebut public cloud. Nah, sebenarnya public cloud sama cloud mustinya tuh sama ya tapi juga ada yang sebut private cloud, terus ada yang bilang lagi hybrid cloud. nah itu model apa gimana kita bisa dapat pemahamannya tuh?
0: Oh ya, ha. ya ini kalau private itu kan artinya kita membangun solusi cloud uh, oleh diri sendiri kita bangun dan kita operate sendiri tapi dipakai untuk kalangan sendiri juga ya maksimum untuk sister company atau afiliasi organisasi yang lain ya. Jadi itu bentuknya seperti private gitu ya. Ibaratnya kalau kayak villa mereka punya hanya untuk keluarga mereka sendiri aja pakai gitu ya. Okay. Nah kalau yang public ini lebih ke arah di sharing. Kayak seperti analoginya adalah hotel gitu. Dia bangun okay. sekali tapi bisa digunakan berkali-kali oleh orang yang berbeda-beda gitu ya. Okay. Bisa keluar masuk, bisa multiple entity dan seterusnya. Nah kalau yang hybrid ini adalah kombinasi dari keduanya Jadi ada orang yang pakai private, tapi juga dia punya juga akses ke yang publik gitu. Jadi dia mengambil uh, kedua hal uh, dari dua sisi, mana yang terbaik dari sisi elemen mana, dia akan ambil itu. Uh, jadi sebagian-sebagian. Tapi bentuknya kombinasi sih, dua-duanya tetap jalan bersamaan.
1: Jadi uh, katakan tech liners itu punya opsi ya, mau memilih penerapan cloud-nya seperti apa. Nah teknologinya udah ready lah. Mau.
0: Ya, itu sangat luas sekali ya, ya. sekarang ini.
1: oke. Okay. nah jadi saya kira di sesi satu ini kita bicara mengenai teknologi tadi sudah dijelaskan mengenai bahwa di cloud itu bisa mempersiapkan customer untuk memperoleh layanan hardware infrastrukturnya katakan seperti itu bisa mendapatkan layanan dari sisi platformnya yaitu termasuk hmm. operating system dan databasenya ya, hmm. sampai juga ke solusinya ya ataupun aplikasi ya betul betul jadi, nah. tadi contohnya API management saya kira itu yang akan menarik kita bahas nanti ya, di sesi 2 nah, seperti itu apa -apa. ya. Oke, oke. Oke, Fer, tadi kita ada bicara mengenai arsitek mengenai teknologinya. Sekarang kita masuk ke sesi 2 nih. Kita sesi yang kita sebut build yaitu bagaimana Uh, teknologi yang tadi sudah kita jelaskan itu bagaimana menerapkannya dan mengimplementasikannya hmm, yeah. di bisnis ya. Nah, terakhir kita bicara tentang bahwa ternyata cloud itu bisa dipakai di berbagai segmen lah. Jelasan necessary harus perusahaan yang besar sekali baru adopsi, tapi perusahaan yang startup pun bisa pakai betul, cloud betul. seperti yeah. itu ya. Nah, tapi kalau dari sisi industrinya, katakanlah perusahaan yang lebih tradisional yang mungkin selama ini bukan perusahaan yang memang digital gitu ya, tapi mereka mau mulai pakai cloud. Uh, sulit possible kan?
0: ya betul aja possible ya cuman memang secara digital native company kayak seperti startup atau fintech itu mereka adalah company yang uh, adopsi paling utama ya paling pertama ya early okay. adapter lah istilah kita sebut kayak gitu ya belakangan ini juga ber berambah dan berkembang ke enterprise market atau tradisional market yang uh, normal yang sudah berjalan ya Mereka juga melihat bahwa ini keuntungan-keuntungan menggunakan cloud juga, wah bagus juga nih untuk mereka dapatkan gitu ya, terutama dari sisi kesederhanaan operasional, dan apalagi belakangan ini kan ada tekanan budget ya, orang dimana-mana bilang, oh ini budget freeze, budget cut, dan budget saving gitu ya. Karena menggunakan begitu pindah ke cloud itu uh, IT budget itu bisa dibantu ya bisa langsung turun berarti ya, sekali itu
1: dari capital expenditure menjadi OPEX ya karena biaya-bayarnya iya, bulanan uh -huh. ya.
0: Nah, kalau kalau reguler kan dia harus invest depan gede itu toh. Yeah. Nah, ini yang akan berubah drastis uh, karena mereka langsung based on utilisasi aja. Kalau lagi bisnis bagus, ya wajar di charge-nya gede, tapi kalau bisnisnya kurang atau workload-nya lagi kurang, ya di charge-nya juga sedikit aja gitu ya. Nah, berikutnya lagi tuh kalau uh, ada ada benefit yang kita nggak bisa uh, lupakan atau kita kita sepelekan adalah cloud itu memberikan satu uh, kemampuan untuk terus berinovasi dan uh, memberikan layanan yang uh, relevan. Nah ini yang enterprise atau traditional market juga melihat, wah ini saya juga harus kesono nih gitu loh. Jangan seperti jangan kalah set sama fintech atau startup ya, karena mereka kan memang uh, native bisnisnya seperti itu, memberikan inovasi dan layanan yang relevan sama masyarakat gitu. Nah salah satu uh, solusi yang um, menjadi um, membantu mereka untuk bisa ke situ yaitu dengan cloud ini. Gitu.
1: Ya, jadi saya kira mungkin Cloud ini sangat relevan dengan uh, berbagai industri sekarang melihat bagaimana mereka melakukan digital transformasi ya. Jadi dalam konteks digital transformasi itu mereka perlu teknologi yang juga sesuai dengan uh, apa, transform, apa transformasi itu ya, nama juga transformasi. Iya ya, betul, itu hmm.
0: so, Techwire Wire ya. Ada report bilang Techwire uh, tech Wire uh, atau dan Info word. dia bilang oh ini. cloud itu sudah suatu yang normal, sudah kaman gitu. Bahkan dia bilang adalah Anda memiliki resiko yang besar kalau dalam penggunaan cloud, kalau Anda tidak pakai gitu. Okay. Jadi artinya kebalikannya gitu. Kalau nggak pakai malah jadi ada resikonya nih yang besar gitu ya.
1: Ya. Nah jadi sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan katakan mau mulai mengimplementasikan cloud ya di dalam inisiatif bisnisnya atau teknologinya, sebenarnya Yang mereka butuhkan tuh apa? Misalnya apa? Iya, yang penting hanya butuh as simple as ada internet bisa terhubung ke mana? Ke cloud, lalu udah bisa atau atau apa yang dibutuhkan?
0: Oke, okay. cloud ini kan layanan yang diakses melalui internet ya. Jadi ada di awan gitu di atas di internet. Uh, mereka aksesnya uh, berbasis uh, koneksi di internet juga. Nah pertama tentu aja koneksinya ya, pertama mereka harus punya. Kedua adalah kesiapan dari orang-orangnya, jadi orangnya ini yang mengoperate meng 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 ini harus understand ya. Karena ada perubahan yang cukup mendasar under uh, operating sistem uh, operating dan manajemennya. kalau mereka itu awalnya berbasis pendekatan atau akses ke fisik barang, sekarang mereka semuanya by remote gitu loh. Jadi orang-orang harus understand di, menggunakan dashboard, menggunakan uh, manajemen tools yang ber, berbasis software gitu ya. Jadi semuanya udah nggak ada pendekatan fisik lagi sih. Nah itu yang perutama sih ya. Jadi akses internet dan uh, kemampuan orangnya untuk knowledgeable dan uh, kemampuan to operate nya secara berbeda tau.
1: Jadi sebenarnya sih Tipikal implementasi teknologi lah ya, artinya selain internet, people-nya mesti disiapin Artinya enablement ke mereka, supaya mereka ngerti bagaimana mengoperasikannya ya Iya Ya gitu, oke-oke okay, okay. Nah, tadi kan kita bicara ada public, private, hybrid Sebenarnya untuk mengimplementasi atau menerapkannya itu berbeda nggak tuh?
0: Uh, private dan public ya, uh, ini kita sebut jenis cloud kali ya
1: ya tadi kan kita udah bicara tapi untuk mengimplementasikan ya kalau publik tadi mungkin kita bicara tentang oke okay, ada personelnya terus ada internet kalau private
0: oh, kalau private kan artinya kita bangun sendiri dari ujung-ujung okay. yeah. ya. jadi orangnya harus understand semua stack teknologi ya dari awal mulai dari hardware mulai dari operating system database sampai level aplikasi dan manajemennya tools-toolsnya tuh banyak ya security control admin dashboarding dan seterusnya Kalau uh, private cloud itu kayak seperti itu. Kemudian uh, mereka harus ada regular maintenance ya. Jadi maksudnya perangkatnya juga kan masih under uh, operation mereka. Jadi uh, penggantian, perbaikan, tam perba uh, penambahan patches baru, uh, upgrade security, upgrade OS, atau kalau uh, software atau hardware-nya yang sudah end of support, mereka harus ganti sendiri. Nah itu kalau private bedanya memang agak agak sedikit repot sih pasti ya. Tapi kalau public cloud, itu sebagian pekerjaan yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai penyedia cloud provider-nya. Sementara pengguna, user, itu dia cuman just menggunakan service akhirnya aja. Nggak pusing mikirin kapan patches upgrade, security upgrade, atau penggantian teknologi hardware, itu udah, udah lepas semuanya sih dari situ. Nah, yang perlu disiapkan tentunya aja berbeda ya kalau stack-nya dari sisi orangnya, dari sisi teknologi dan software license dan seterusnya itu di private cloud sangat konsisten dan kental sekali. Sementara kalau di public cloud itu sudah sudah lebih fokus untuk operasional, lebih ke arah desainnya dan juga pemakaian yang lebih efektif efisien tuh.
1: Oke. Jadi untuk perusahaan itu kalau dia mau migrate ke cloud ya atau migration ke cloud itu sebenarnya ada berapa cara ya? Ataupun metodologi lah katakan seperti itu.
0: Ya, lebih ke arah pendekatannya aplikasi kali ya. Kita kan harus review juga. Kayak multipolar kan uh, punya satu kompetensi untuk bantuin customer untuk menjustifikasi aplikasi-aplikasi mereka ready nggak nih ke cloud gitu kan? Atau ada penyesuaian yang mereka perlukan. Nah itu sebenarnya cara migrasi aplikasi itu ada empat kalau kita ngomong terminologi umum ya di, di uh, dunia cloud. Yang pertama itu rehosting. Rehosting itu atau kita sebut lift and shift. Itu adalah hanya langsung memindahkan aja. Aplikasinya bisa langsung dipindahkan dari on-premise langsung ke pindah ke platformnya cloud ya. Apa adanya. Jadi tidak perlu ada yang dirubah-rubah lagi. Nah, yang kedua itu replatforming. kita hanya mengubah uh, satu platform atau uh, bagian tertentu dari aplikasi tapi secara aplikasi umumnya tetap sama contoh misalkan operating systemnya deh oh saya tadinya dari salah satu OS menjadi OS yang lain saya pindahkan sekaligus sambil pindahin ke cloud atau database-nya nah ini yang sering orang pilih nih karena database on cloud itu sangat murah sekali mereka pindahin migrate database tapi layer aplikasi semuanya tetap sama apa adanya nah yang ketiga itu adalah kita sebut relocate atau memindahkan posisinya kalau sekarang on premise gitu ya runningnya di atas VM atau uh, virtual machine atau partisi kita pindahin ke atas uh, microservices base uh, sorry uh, container base ya jadi kita pindahkan aja kita sebut relocate itu cuman pindahin posisinya aja nah yang keempat adalah refactoring Refactoring ini yang paling sebenarnya, paling advance dari semua langkah, jadi cukup kompleks ya. Yang pertama adalah dia melakukan redesigning ulang aplikasinya, kemudian dia melakukan coding ulang. Nah ini makanya berat sekali ya, tapi memang dengan langkah berat ini ada, ada benefit maksimalnya juga yang terbaik di mereka. Kenapa? Karena mereka akan langsung native running di atas uh, platform cloud, sehingga bisa menikmati semua benefit yang ada ya, baik dari kecepatan, dari sisi skalabilitas, dari sisi efisiensi resources, juga dari sampai level biayanya yang sangat efisien gitu tuh.
1: Ya, jadi saya kira untuk tech liners kalau memang mau rencana ya menggunakan cloud, melakukan migrasi aplikasi ke cloud, nggak usah khawatir ya, karena Bisa as simple as tadi yang sebut ya, live and oh simple ya. Jadi langsung di hosting aja di sana gitu ya.
0: Ya ini semua metodologinya udah proven dan ada ya. tools-toolsnya semua ya.
1: Sampai mau yang lebih advance sampai refactoring di mana memang mau ditulis ulang nih aplikasinya. Betul, ya. Okay. Uh. ya Nah jadi kalau kita lihat di apa bisnis ya, mungkin kita bicara sedikit juga tentang sebenarnya kalau di komersial ataupun di perbankan, itu udah menggunakan cloud belum sekarang ya? Udah sejauh apa dan apakah memang udah siap gitu?
0: Oke, okay. kalau tadi saya sempat singgung di awal kan ada satu lembaga riset yang menyatakan ini baik SMB maupun enterprise dua-duanya udah pakai gitu kan? Cuma yang satu investasinya lebih sedikit yang satu udah sangat masif gitu di atas ya. Nah sama di Indonesia market juga mirip-mirip tuh. komersial itu kita ngomong uh, mereka kan jauh lebih fleksibel, dinamis dan lebih uh, agresif masuk ke pasar ya dan memasarkan layanan mereka. Mereka menggunakan uh, layanan cloud itu jauh lebih lebih advance sebenarnya kalau kita ngomong jujur. Karena buat mereka uh, sangat sangat uh, murah pertama dan cepat sekali untuk mengimplementasikan sesuatu Yang, yang baru atau uh, yang terbaik dan memberikan kontribusi bisnis yang maksimal bagi mereka Nah kalau yang enterprise market itu kan pasti mereka tergantung uh, regulasi polisi tertentu ya khususnya lembaga regulator kalau kayak perbankan tadi kita sebut contohnya untuk enterprise market kan ada OJK ya dan yang satu lagi adalah uh, komplainen terhadap uh, peraturan pemerintah 71 tahun 2019 kemarin ya Tuh. ini uh, mengharuskan Uh, ketersediaan uh, proses data itu harus ada di lokal market ya, uh, sorry di lokal country kita, jadi di dalam negeri gitu ya secara umumnya. Kemudian juga itu harus uh, mengatur regulasi bagaimana transaksi elektronik itu harus berlangsung. Nah ini kalau secara umum kita sudah pelajari itu uh, pendekatan Cloud itu sudah comply ya pertama. Kemudian dari sisi uh, Pelaksanaannya sudah bisa dilaksanakan atau disediakan dari uh, dalam negeri toh. Jadi data center, hmm. data center itu kan sudah tersedia baik penyedia dari uh, provider lokal maupun yang internasional itu.
1: Oke, jadi sebenarnya sih kalau dari komersial tadi very clear ya, komas katakan gitu mau uh, masuk ke cloud udah banyak lah gitu ya komersial betul, ya. Betul. Tapi kalau di perbankan juga semakin ready lagi dengan bahwa provider-provider dari Cloud provider itu sebenarnya sudah sudah hadir di Indonesia ya. Iya.
0: Dan sudah hadir dan akan hadir lagi beberapa. Oke. Okay.
1: Dan itu jadi bisa memenuhin banyak aturan-aturan yang diperlakukan oleh regulator ya. Iya ya betul. Oke okay. ya tentu kalau aplikasinya kita bisa bicara banyak nih mungkin di perbankan juga aplikasinya bisa dari ya mungkin bisa dilihat dari aplikasi yang lebih apa ya non critical gitu ya untuk kita bisa taruh di cloud.
0: itu kalau di bank itu kalau kita invest, inventarisir ya bisa ada mungkin seratusan lima sampai tiga ratus jenis aplikasi itu okay, kita banyak pernah, sekali ya. kita pernah review itu. Pernah ya. Review, ya. Nah itu kalau dibikin dijajarin dibentuk matrix dari dari paling mudah sampai paling istilahnya paling Critical kompleks ya. untuk kita pindah ke cloud. Itu ada beberapa step. Tuh. Jadi yang dari eksperimental itu bisa dimulai dari okay. situ ya. Atau sampai yang non-kritikal sampai yang ke transform IT. Jadi harus full production berubah gitu ya. nah ini kita bisa menjustifikasi atau mempertimbangkan dari mana kita akan mulai kalau saya saranin dari blog eksperimen ya mulai dari misalnya website paling gampang kan kemudian development atau RND gitu nah itu sesuatu yang cukup penting buat perusahaan tapi nggak terlalu critical sekali ya Kemudian misalkan uh, mobile application. Jadi meningkat sedikit demi sedikit kita meningkat gitu. Nanti baru yang paling terakhir mungkin kita akan consider core banking gitu. Atau peningka, uh, penerapan uh, biometrik, uh, multi, uh, mission learning, atau artificial intelligence. Uh, itu mungkin udah paling terakhir nanti kita akan bergerak ke sana. Tapi secara umum kita... Selalu mulai dari yang paling ringan dulu, itu suggestion saya sih gitu. Mulai dari yang paling less risk, risikonya paling rendah, paling cepat kita kerjakan dan paling mudah gitu.
1: Ya, tapi kalau tadi kita bicara tentang aplikasi di perbankan, sebenarnya kita bisa pakai juga cloud itu untuk yang non-application ya, mungkin untuk backup gitu.
0: Ah itu uh, salah satu pendekatan yang uh, bisa dibilang tidak relevan ke aplikasi. Tapi itu akan membantu banyak sekali situ operasional perbankan ya. Backup, disaster recovery, kemudian uh, pindahin untuk kita ngomong uh, helpdesk-nya gitu ya. Helpdesk-nya tadinya berbasis manusia, sekarang bisa dibantu dengan uh, robotik ya. Jadi suaranya suara robot gitu, kita ngomong kayak seperti artificial intelligence gitu ya. Sekarang lagi marak kan. robot gitu ya untuk chatting, ganti bantuin manusia bicara untuk uh, customer service. Jadi itu bisa kayak gitu juga sih pendekatannya.
1: Oke. Okay. Jadi saya kira kita udah bicara banyak tentang build ya. Kita dengar bagaimana sebenarnya penerapan cloud itu bisa diimplementasikan. Nah, berikutnya nanti kita masuk ke sesi 3, kita akan bicara bagaimana mengoperasikannya. Yeah. Jadi nanti dari sana mungkin para tech liners bisa dapat insight lagi sebenarnya seberapa mudah atau seberapa sulit sebenarnya mengoperasikan cloud itu. Sekarang kita masuk ke sesi tiga, yaitu tentang operate ya. Jadi bagaimana sebenarnya teknologi yang tadi sudah kita tahu, sudah kita build, pada kita harus mengoperasikannya nih day to day. Iya. Kan? Ya, nah, uh -uh. jadi kalau tadi kita bicara, sebenarnya cloud itu kan ada variasinya, ada yang hanya infrastruktur as a service, kemudian ada yang application as a service, ataupun software as a service gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari yang infrastruktur as a service lah. Hmm. Jadi, Sebelum ada cloud sama setelah ada cloud, kira-kira tim IT itu mengoperasikannya berbeda nggak sih?
0: Wah kalau orang IT. Bisa kayak seperti masuk ke satu area yang sangat luxury ya, di surga nih. Hmm. Kenapa? Karena tiba-tiba banyak sekali pekerjaan yang berbasis fisik ya, itu hilang gitu, diganti atau di-takeover oleh third party tadi tuh kalau dengan cloud. Contoh yang paling gampang adalah data center. Data center itu kan banyak sekali yang mesti diurusin ya. Mulai dari building-nya, kapan lagi ada bocor, AC-nya mati, listriknya padam terus-terusan, network-nya putus, dan terusnya banyak. Itu tiba-tiba udah hilang. Jadi kegiatan yang berbasis untuk manajemen fisik building itu hilang. Kemudian juga uh, manajemen fisik tentang uh, perangkat ya. Kita ngomong ada server, storage, networking device. Itu kan karena sudah tidak ada lagi fisiknya, dimanage oleh uh, pihak ketiga, jadi juga uh, tinggal... berubah menjadi monitoring aja proses mereka memperhatikan dashboarding ya jadi ada dashboard dashboard yang perlu diperhatikan setiap hari apa apa aja status mereka hanya lebih ke arah untuk monitoring sih sekarang prosesnya kemudian berikutnya adalah mereka tidak perlu lagi melakukan perbaikan atau penggantian. Kalau perangkatnya rusak kan tentu aja kayak gitu ya. Itu udah nggak ada lagi karena itu jadi bagian. Semua dari, ada
1: based on SLA ya.
0: Ah betul SLA-nya dari yang ketiga kita tinggal tagih aja. Kapan ya kapan diberusin dan seterusnya gitu. Oke,
1: okay. nah itu kalau infrastruktur. Ya. Kemudian kalau kita masuk ke platform, berarti tadi kan platform berarti udah ada database gitu kira-kira operating system ya. ya. Nah itu juga secara mengoperasikan pasti jadi lebih mudah ya.
0: Pastinya sih gitu ya, karena contoh kegiatan-kegiatan yang yang sangat bikin pusing itu adalah masalah patches. Ini kan relevan ke apa ke support ya dari sisi level OS, database, hypervisor dan seterusnya. Itu kan selalu harus di maintain ya. Tiap berapa bulan atau bahkan ada satu jenis operating system tiap satu bulan keluar patches baru. Nah. Untuk proses penggantian patches sih sebentar, mungkin setengah jam sampai satu jam, tapi aplikasinya mesti down, mesti koordinasi dengan cabang, eh kita servisnya berhenti dulu, dan seterusnya. Itu udah nggak ada lagi gitu. Kenapa? Karena kita akan transparan uh, dari sisi pengguna cloud, tidak perlu lakukan lagi proses upgrade patches, tambal security, dan seterusnya. Atau upgrade version juga mereka nggak perlu lakukan lagi. Kenapa? Karena sudah dihandle oleh third party itu. Jadi, perubahannya bagaimana? Ini lebih ke arah perubahannya balik lagi ke monitoring, statusnya, kemudian lebih ke arah operation Fokusnya mereka lebih banyak ke situ sih. Jadi bukan ke arah okay. pages-pages lagi.
1: Oke. Okay. Nah yang terakhir, kalau customer-nya sudah cukup advance, masuk ke software as a service ya. Nah ini kan menarik nih, karena tadi disebut cukup banyak aplikasi-aplikasi yang udah ready to use di cloud ya. Secara day-to-day -day operasinya juga pasti berbeda nih untuk orang aplikasi ya.
0: Ya, kalau orang aplikasi kan zaman dahulu kan bangun segala sesuatu dari nol ya. Mereka harus installin software platformnya, harus understanding sistem database-nya, dia harus bikin uh, API-nya sendiri, dan seterusnya ya. Sekarang itu cara pendekatan orang aplikasi kalau sudah berbasis cloud, dia tinggal uh, memanggil aja, jadi istilahnya call Kalau sekarang lagi, lagi nge-trend tuh call API gitu. <laughs> API mana yang kita call? Tinggal call aja. responnya langsung kita dapat, langsung kita bisa gunakan untuk service layanan berikutnya gitu. Jadi banyak sekali mereka nggak perlu uh, develop mulai dari scrap, mulai dari nol. Tinggal menggunakan utilize um, atau reuse dari apa yang sudah pernah ada atau memang tersedia di uh, ada di uh, platformnya cloud ya. Nah ini contohnya misalnya mereka mau membangun solusi berbasis uh, keuangan gitu atau uh, komunikasi dengan bagian atau dan organisasi di luar menyangkut transaksi keuangan gitu. Mereka tinggal call aja API untuk um, uh, fintech gitu ya. Atau API untuk dia call uh, untuk uh, payment gateway dan seterusnya. Ya itu akan lebih cepat membangunnya tapi nggak perlu lagi dia build dari scrap Atau dia komunikasi dan deal bisnis dengan organisasi luar lebih dulu karena sudah memang uh, ready, tinggal ya, pakai. Saya
1: kira mungkin untuk uh, tech finance yang sekarang menjalankan operation IT day-to-day, day, mungkin bisa lebih paham nih tadi apa yang dijelasin sama Vetra. Karena memang bisa kebayang nih, tadinya punya sendiri semua, harus manage sendiri. Sekarang itu sebagian dari tugas itu di-offload karena segala sesuatu yang basic basic tadi sudah di sediakan di di cloud dan, Betul, dan ya. mereka tinggal oh. pakai aja. Nah, mungkin yang di sisi operation biasa yang satu hal juga paling uh, penting ya, yaitu mengoperasikan security ini. Kalau setelah ada cloud, security-nya apakah memang 100% jadi tanggung jawab mereka atau bagaimana secara security responsibility-nya?
0: Iya, security itu termasuk salah satu tanggung jawab yang menjadi bagian dari cloud service provider-nya sendiri tuh. Kalau customer pakainya IAS, PAS, atau SIS, otomatis level security untuk tiga hal itu uh, sudah menjadi uh, covering atau tanggung jawab dari service cloud provider-nya. Jadi user ada di mana dong sekarang? User itu lebih ke arah mereka fokus untuk uh, policy security di level aplikasi atau layanan mereka itu sendiri ya. Jadi udah terbebas dari security mikirin security di platform, infrastruktur, dan software-nya. Mereka hanya fokus di user akses, siapa yang bisa boleh masuk gitu loh. Dan kalau sudah masuk, dia boleh ngapain aja. Itu lebih karena otorisasinya ya. Itu memang harus tetap, uh, mereka harus regulate kalau mau mau, karena service cloud provider nggak bisa uh, akses sampai level itu. Oh ya satu lagi. Kita ngomong security, ini security cloud itu memakai atau menggunakan standar internasional dimana-mana uh, uh, setiap negara punya standar security level dan sertifikasi level yang berbeda-beda cloud service provider harus achieve itu semua uh, khususnya kalau yang berbasis internasional ya jadi uh, regulator dari uh, Eropa Amerika uh, Asia Singapura Indonesia itu mereka harus comply semua di situ jadi mereka sangat perhatikan masalah security Kalau kita ngomong udah kayak gini, artinya kan security levelnya uh, service cloud provider itu udah paling baik ya dibanding kalau kita yang lokalan gini gitu. Nah contoh aja misalnya kalau uh, pengamanan data, waktu data itu ditransfer dari tempat customer atau dari user ke cloud, itu diamankan dengan berlapis-lapis. Pertama yang paling simple adalah yang uh, paling gampang otomatis dienkripsi. jadi tanpa ada perintah pun data yang ditransfer selalu diecrypt artinya kalau orang bisa tap di tengah dia bisa ambil gitu dia juga nggak bisa baca itu apaan gitu karena sudah di, uh, disandikan gitu ya Nah berikutnya adalah uh, masalah pengamanan uh, penyimpanan waktu disimpan itu data yang dicrypt tadi itu disebar secara fisik toh jadi di beberapa disk itu bagian-bagian uh, atau parsial dari data kita jadi kalau Anggaplah secara fisik Itu disknya diambil orang gitu, satu gitu ya. Dia bisa pecahkan. Dia cuman sebagian aja yang dia dapat data kita. Dan itu juga tetap dienkripsi. Master key-nya bahkan dienkrip lagi gitu ya. Sudah dienkripsi pakai master key, master key-nya dienkrip lagi dan disebar lagi di bagai tempat. Jadi saya bilang ini... Uh, Teknologi yang security kayak gini kayaknya nggak mungkin dicapai di uh, penyedia uh, kalau kita sediakan sendiri ya. ya. Karena ini biayanya mahal, perlu knowledge-nya sangat tinggi sekali, dan uh, perlu di maintain terus menerus gitu yang merepotkan. Hmm. Gitu ya, Tok, kira-kira
1: ya? jadi at the end, company tetap perlu punya company information security policy-nya. Tinggal mereka bagaimana menerapkannya itu di infrastruktur cloud-nya. Yang ya. baru ya, penyesuaian ya, gitu ya. Mensuayan. Ya, penyesuaian. Ya, menarik sekali sih. Jadi at end saya kira dengan melihat bahwa uh, go to cloud itu ada metodologinya. Kemudian kita juga harus melihat apakah kita mau mulai dengan infrastruktur dulu atau kita langsung ke platform atau even ke software as a service tadi ya. Dan apakah kita mau langsung masuk ke public cloud ataupun kita di hybrid ataupun private. Nah, banyak sekali aspek yang saya kira tagliners harus pikirin sebenarnya kalau memang mau start. Nah, dalam konteks ini Multipolar Teknologi bisa membantu di mana ever?
0: Ya, Multipolar Teknologi ini kan assist, uh, solution uh, solution integrator yang sudah lama terkenal di market Indonesia ya. Kita uh, sangat uh, sangat ahli sekali di pendekatan IT yang yang umum ya. Hari ini juga kira-kira 2 3 tahun yang lalu kita juga fokus untuk membantu klien mengimplementasikan atau mengadopsi teknologi berbasis cloud. Uh, kita tuh punya kompetensi mulai dari konsultansi dari profesional service sampai uh, uh, sertifikasi untuk kita menjual kembali solusi-solusi layanan berbasis uh, cloud ya toh jadi kita bisa bantu dari desain arsitektur assessment kemudian migration juga dan operate nya ya kayak kita bisa menyediakan juga sampai level managed service kalau dibutuhkan sama customer toh
1: oke jadi saya kira itu menarik sekali bahwa EDN Uh, know how-nya kita atau experience-nya kita di multipolar kita bisa bantu ya, para tech liners, ataupun para uh, potensi user yang ingin masuk ke teknologi cloud ini ya oke, okay, saya kira itu end of session ketiga kita, fair. jadi kita udah bicara banyak hari ini mengenai arsitektingnya, teknologi mengenai bagaimana menerapkannya kita udah bicara mengenai beberapa business case ya, dan terakhir kita bicara kira-kira mengoperasikannya itu setelah ada cloud seperti apa ya yeah. thank sekali nih untuk waktunya jadi saya kira nanti di podcast podcast berikutnya kita bisa intars lagi nih Ver oh ya, bisa tetap okay. yang selalu berkembang thank you Fer.
0: yo tagliner see you again bye